0: Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofon zase Pavel Vondráček a oblíbený zukař Ondřej, můj dnešní host Jan Novák. Dobrý den, pane Nováku. Dobrý den. <laughs> Pan Novák je zachránce poslední smaltovny, která vyrábí litinové nádobí. A je to zajímavý právě příběh, a, ale já se na začátku musím zeptat, existuje víc fádnější jméno než Jan Novák?
1: To víc anonymizované. To museli dlouho přemýšlet, jo. Možná Petr Svoboda, ale... Nováků je nejvíc. Tak ale Nováků bude asi v každém případě Jestli nejvíc. Jestli bude třeba
0: Jiřík Nováků. Nevím, nevím. No v každém případě jste starý Nováka syn, že jo nejspíš, <laughs> nejspíš. Já jsem se k vám dostal tak, že jsem rekonstruu chalupu, našel jsem tam starou výlevku zahradní litinovou, přivezl jsem vám ji, protože jsem se někde dočetl o firmě Český Smalt, můžete se podívat český S Shodou okolností jste tam byl vy jako majitel firmy a ředitel firmy. Majitel, ředitel, jednatel, těžko říct, my děláme, každý dělá všechno. Ale pochopil jsem, že tam máte zaměstnankyni Martu, říkám to dobře? Ano. Která je de facto prostě Big Boss, jak jsem... Ne, znamená. ne, ne
1: ježiš, jako, <laughs> jak říkám, my jsme tam svým způsobem Big Boss každý, každý máme něco na starosti, Marta je Big Boss ve svém jak bych to řekl, ve svém ranku. Marta má na starost kontakt se zákazníky, baví se s nimi Nebyla o tom. Nebyla protože to tam vysvětlovalo, co se neradi, s tou, no jasně, s tou to...
0: výlevkou dá udělat. Já jenom chci říct, že litinové nádobí, kdo má babičku, prababičku a, hmm. a jezdil někdy někam na chalupu nebo ta našel doma, tak to jsme zažili všichni. To jsou ty krásné bábovkové formy, hmm. ty beránky, to jsou ty litinové pekáče. Hmm. A asi v Česku víc než kde jinde, když se říká, kde se dobře najíst, tak u babičky. Je to takové to kliše, které už úplně nesnášíme. Ale částečně uh, Nemůže to být tím, že se to vařilo v tom litinovém nádobí, které dobře vede teplotu a pomalu se to v tom dělá?
1: To je samozřejmě otázka na každýho. Já myslím, že jako každá věc, i, litino, i litina u babičky, kromě toho, že měla dokonalé vlastnosti, tak dokonali vlastně s tím i babička, dýchlo tam na nás teplo a klid. A, a prostě byli jsme mladí A vzpomínáme na to strašně rádi. A to, že se tam vařilo zrovna v té litině. A co je to vlastně litina technologicky? Úplně technologicky. litina technologicky je sloučenina železné rudy a uhlíku. A vlastně Železná ruda dává tvar, poč poměr uhlíku v litině dává, udává vlastnosti. Takže díky železu můžeme z litiny udělat to, co si představujeme. A díky uhlíku můžeme říct, jestli ta litina má mít větší tažnost nebo pevnost. A tam záleží na tom, na co se používá. A to se potom ty vlastnosti se korigují v první řadě uhlíkem ale Litina má i potom spoustu dalších příměsí, které dovolují, aby se vůbec ta železná ruda a ten uhlík, aby se vůbec dokázali dokázali odlít do do té formy. Tady už zabíhám do metalurgie. Dobře, ale když se vrátíme k tomu, co
0: jsme znali, ten ten třeba Litinový bábovník, který na na ty bábovky nebo ten pekáč, je strašně těžký. Ano. Kolik váží třeba takový ten pekáč z litiny? Náš pekáč litinový váží 4,6 kg. 4,6 kg. A teď všichni, co jezdíme do Ikei, kde mají velké nádobí, tak tam to je plechové. že jo? Mm. Plech, nerez, nerez teflon. Mm. Občas to už nějaká... je povrchová
1: úprava teflon.
0: Jasně. Teflon A, jasně. A pak je keramika. A pak je keramika. A to může vážit kilo maximálně. Keramika bude těžší.
1: Jako jo. Jo, ale... i, ten, I ten nerez je dvouvrství. Nebo je jedno vrství, více vrství, zase podle vlastností, které od toho nádobí očekáváme. Rozhodně se nedá čekat, že souprava 24 dílů za 999 korun z diskontu bude mít bytěn vzdáleně podobné vařící nebo pečící vlastnosti, jako má naše litina. To prostě...
0: Ta, a v, čem, v čem jsou dobré vlastnosti té litiny? Já mám litinové pekáče a hrnce Jasně. a musím říct, že když si třeba v tom dělám guláš, tak to krásně vede. Tak, a já to, to třeba bych... vypnu, na plynu, dám tam ten poklop, nechám
1: to dvě hodiny a on to nádherně změkne. Jo. Tak to a nepřipaluje řek, se. To bych řekl, že to je asi věc, které si všimne každý na první dobrou. U litiny je jedno, z které strany, nebo toho pekáče, nebo hrnce, je jedno, z které strany to zahříváte. Když to řeknu trošku, jako s nadsázkou, tak vy můžete pustit zdroj tepla na, na bok toho hrnce a ten hrnec se vám zahřeje celý úplně stejně, jako kdybyste ten zdroj tepla měl ze spodu. To vám žádný, žádné jiné nádobí neudělá. A to je právě velká výhoda pečení v troubě nebo pečení obecně, protože ty trouby pečou občas nerovnoměrně. Některá, některá peče víc zleva, některá víc zprava, ze spodu, ze, zhoru, ze, spora, ze zhora. A u té litiny se to teplo prostě rozprostře po tom obvodu, ať už té bábovky nebo toho pekáče, úplně stejně. Takže se vám nestane, že máte bábovku na jedné straně propečenou víc a na druhé straně propečenou víc, ne, propečenou míň, protože prostě ta litina tohle ani nedovolí. E, to, a ona drží teplo, že jo? Ale samozřejmě. A zároveň je to dokonalý Izolátor, dr- izolátor dr- držič, držič tepla, držič tepla ano. ale já bych řekl nejenom držíč tepla, ale obecně teploty, takže tak, jak v ní můžete výborně vařit a péct. tak já mám kamaráda, který si do té litiny dělá zmrzlinu, nechá uh, litinovej, náš malý litinový pekáč, nechá v lednici na mrazáku, udělá do něj hromadu zmrzliny pak tu zmrzlinu, když přijdou hosti, položí na stůl a ta zmrzlina tam vydrží dvě hodiny. Hmm. Protože ta litina tak, jak dobře drží teplo, tak drží i ten mráz, který se...
0: Ale její zásadní nevýhodou dátáhne. té litiny je cena. Kdo někdy přišel do po ten pánen Staněk a všiml si výrobku firmy Štaub, která taky dělá litinu, tak se pohybujeme 5, 6, 7, 8, 9 tisíc, možná i víc. Vaše výrobky stojí kolik? Třeba kolik stojí pekáč?
1: Pekáž, my dneska prodáváme 3790 korun. A s poklopem? 5000, ten to výkový je zhruba na 2000. Tak se voda než třeba takový ty, ten
0: štaup. Ano, <laughs> tak, <laughs> víme ale... to, jsme o Ale pořád je ta cena vyšší, samozřejmě, než jakýkoliv prostě v obyčejný
1: plecháč. Tak ale vždycky to je o poměru cena výkon. Samozřejmě cenově se nemůžeme rovnat, jak jsem říkal, se sadou 24 kusů nerezového nádobí z diskontu nebo s obyčejným nádobím, s s hrncem, který chrlí Číňan po milionech prostě za využití dětské práce a prostě mydlí to tam. Naše výroba je o něčem úplně jiným a rozhodně poslední, co chci, tak je konkurovat čínskému nebo, nebo tureckému nádobí. A ta litina vydrží, ta vydrží
0: po generace. To už máme jako My
1: Dneska děláme renovace litinových bábovek, pekáčů z přelomu, co to je, 19. 20. století, čili to jsou víc než 100 staré věci. A teď jste se toho dotkli, udržite hnozík, to je nejlepší, to vydrželo no, 120 let. To je právě o tom, co, co, co chceme. Jo. Jestliže chceme mít rychlé nádobí na 3-5 let používání a pak to vyhodit prostě do šrotu nebo nevím, kde to končí tohle nádobí, tak jo, hmm. pak tohle nádobí z Číny je asi super volba. Naše nádobí je dražší, ale pokud s ním opravdu silou netřísknete odlažbu, tak vám vydrží po generace. Jo? To není žádná nadsázka, tak to opravdu je. Jo? Já jsem
0: byl svědkem, že vás přeruším, když jsem studoval politologii, bydl jsem na kolejích na Hvězdě v Praze. Měl jsem spolu bydlícího z Angoli a chodil s Kubánkou, která byla velice temperamentní a občas byla zvyklá, že vzala pánvičku a opravdu ho majzla, ale on měl tu litinovou pánvičku a ono to neuzvedla. Jo. Takže je to i výhoda v tom, že asi to zraní by bylo fatální,
1: ale nedocházelo k němu, to se nedá nadzvedlout. Typický úder tupým předmětem, jako jo, litinová pánvička. Ne, e, úder o hlavu litinová pánvička přežije, e, úder o zem už asi ne. Jo. Pro, tam opravdu, je, to závisí to na tom poměru toho uhlíku no, jasně. a železné a teď... rudy. Teď teoreticky
0: půjdu domů, půjdu na půdu, nebo, nebo do chlíva, do bordelu a najdu tam tu bábovku po babice, prababice, praprababajbičce. Pra, uh-huh. A ten smal, ta litinová nádoba, a ten smal bude, je odchlíplej. Vytváří to takový ty uh-huh. fleky, když byla třeba bílá, zelená. Od, 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 od prejsklý. Vy to renovujete. A jaký je ten postup při té renovaci? Co vy s tím uděláte?
1: Hele, postup při renovaci je v podstatě stejný jako postup při výrobě, řekněme, novýho litinového nádobí. Jediný rozdíl u renovace je ten, že my musíme, než na tom samém začátku, musíme z toho odlitku, který nám přinesete, musíme sundat i staré vrstvy smaltu. Těch postupů, jak sundat starý smalt, je víc. Začíná se podle stupně koroze a všeho možného. Dělá se to, začíná se většinou v takzvaném tryskacím zařízení, kdy se ta bábovka strčí do tryskače a brazivo ji vomidlí až na ten surový kov. Pokud je ta bábovka hodně špatná a většinou se to spíš stává i u zahradních výlevek. Někdo se to pokouší ještě natírat prostě nějakým... Ano, to byl můj případ, že jsem to natřel něčím šíleným. No, to je potom peklo. To ani ten tryskač nedá dolů, takže se to ještě předtím musí jakoby vyžíhat v peci, zahřát, aby ten tryskač to líp sundal. No a pak se dostaneme na ten surový odlitek vlastně tak, jak vypadal před těma 100, 150 lety, když opouštěl slévárnu. A pak začíná ten náš smaltovací proces úplně stejně, jako když smaltujeme nový nádobí na nový odlitek. To mě zajímá, k tomu se dostaneme? ať mi řekněte, vy jste dneska
0: poslední litinová smaltovna. Mhm. A kolik jich tady mohlo být třeba před takovými, rok, kolem roku 19? Nemám představu. Pojbujeme se v
1: řádu jednotek nebo desítek? To já myslím, že možná i stovek. Uvědomte si jednu věc. Jo. Až do vynálezů plastů a nerezů, tak vlastně všechno v domácnosti, vš- nejenom nádobí, se dělalo z litiny, protože tady nic jiného nebylo. Tady byla buď to keramika, a nebo tady byla litina. A plech? Ne, už. A možná, no kdy začal plech? Hluboce tažený, no plechy začaly asi někdy, ale to bude zase konec Jasne. 19. začátek 20. století. Do té doby bylo všechno v litině, ale říkám, nejenom v nádobí, tam dělali se litinový dřezy, dělali se litinoví zahradní výlevky. výlevky, dělali se litinoví toalety. Pumpy přece. Pumpy se dělaly z litiny, jo? tohle všechno se dělalo litinový, takže sleváren na litinu, na odlévání domácích předmětů byly mraky. A protože smalt je, já tomu říkám, dosud nepřekonaná ochrana kovů před korozí, tak dá se říct, že skoro u každé slevárny byla i smaltovna, která ten svůj produkt, protože ta litina koroduje, má skloně ke korozi, tak ten svůj produkt prostě smaltovala, aby to, aby to, ty, li, aby to ty lidi prostě dostali v nějakým hezkým porvozůschopným e, stavu. Takže, Takže ta smaltovna, kterou vy jste koupil nedávno,
0: k tomu se jak dostaneme, jak se ji zachránil v roce 2019, v podse- u Oseku, Osek, u, u Hořovic, Hořovic, to znamená mezi Berounem a Plzní, nebo mezi Berounem a Rokycany, tak ta smaltovna tam už třeba byla těch 100,
1: 120 let? Ne, 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 to je zase trošku jiný příběh. My jsme nezavřeli. A ta slevárna tam byla, to jsou ty Vedle slevárny. Vedle nás byly byla vždycky, byly vždycky koma... železárny Komárov. No. A ta smaltovna, kterou já jsem koupil, zachránil, ta má trošku jiný příběh. Ta smaltovna začínala jako výzkumný ústav smaltovací a při tom výzkumném ústavu smaltovacím bylo, bylo, jak to bylo, střední škola strojírenská se specializací na smaltování a galvanizování kovů. Takže se dá říct, že prostě byl školní areál a v tom školním areálu byl výzkumák na, 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 na smalty a galvanizování a ty uční, který se tam, nebo který se učili tu, tu strojárnu, tak prostě zároveň do sebe nasávali prostě znalosti o smaltování a pak se rozprchli po republice právě do těch jednotlivých smaltoven, které fungovaly při těch velkých železárnách a tam prostě to, co se modlilo, tak se hned nasmaltovalo. No ale teď se musím zeptat, co je to vlastně smalt? Tak a já myslím, že to je zcela zásadní otázka, kterou třeba já sám, než jsem se v té smaltovně ocitnul, tak jsem neuměl pořádně zodpovědět. Dneska už vím, že smalt je... Zkusím to zjednodušit. Smalt je rozemletý sklo. Takže to v podstatě je rozemletý, rozstavený? Smalt je, ono se říká sklovina, ale je to sklo, do kterého jsou přidány, přidány přísady, které umožní, aby to sklo drželo na, na tom povrchu, na který, na který ten smalt chceme nanést. Jo. A tím se právě zabýval ten výzkumák, protože dřív žil tady stroj hranství a, a těžký průmysl a, a všechny ty kovy potřebovaly nějak jakoby ošetřit, tak to dělal ten výzkumák, že zkoumal, co přesně na jaký kov, jak udělat to složení toho smaltu, aby na tom kovu držel. Takže zpátky ještě k té vaší otázce. Smalt je sklo, do kterého jsou přidány, říká se tomu oxidanty, které prostě umožňují, aby to sklo drželo na, na povrchu. Smaltovat se dá litina, to víme, smaltovat se dá i plech, smalcovat se dá i hliník a různí neželezní kovy to my neumíme, ale ty smaltovny existují, ty technologie taky existují, jenom my, my to prostě neděláme. A vy kromě nádobí děláte i cedule, že Takže? Já říkám, že my máme čtyři hlavní obory činnosti. Já jsem, když jsem kupoval smaltovnu, tak jsem ji kupoval hlavně kvůli nádobí, protože když jsem to nádobí viděl, tak jsem se najednou ocitnul 50 let zpátky prostě u, u, u té babičky a říkal jsem, tohle prostě nemůžeme zavřít. E, ta, vy jsme poslední, kdo, kdo se něčím podobným zabývá. Pak děláme renovace nádobí. O tom jsme taky mluvili, nejenom nádobí, zároveň děláme i renovace těch dřezů, výlevek. Dělali jsme renovace toalet pro slovenskou strelu, jestli víte, mm-hmm. pro, ten pro, ten vlak. pro ten vlak, který se renovali to asi 3-4 roky zpátky. Tak tam, tam jsou litinové toalety, ty jsme dělali my. Eh, pak děláme smaltované cedule, uliční, domovní, napřádní. Takže člověk si třeba
0: udělá Tomáš která chodec zde prošel. Tatínkovi, babičce. Jasně, takže
1: uděláte tu, tu ceduli. Hmm. To je z plechu, to není z litiny, ne? Ne, ne? ne, to musí být plech, to je ocelový plech. Zase musí být speciální, aby byl smaltovací, ale jako to je plech. A poslední, čím se zabýváme, co nás v podstatě dneska drží nad vodou, tak je takzvaná práce ve mzdě, technické smaltování, prostě Nějaká slévárna nám pošle odlitky, my jim je nasmaltujeme a vrátíme jim je zpátky. Tohle děláme hlavně pro německý a pro německý partnery. Teď snad to klapne s jednou švýcarskou firmou na výrobu hydrantů, tak to tam měli o práci postarán. Je to zdravotně nezávadný, bo musí být, ale... Pozor... Můžu trošku do historie. Jasně. Smalt je starý 2000 let. Smalt, jak jsem říkal, je směs skloviny a spousty různých přísad, a ne zdaleka všechny přísady musí být zdravotně nezávadné. Až někdy na začátku 19. století, to byl český rodák, jmenoval se Eduard Bartelmus, přišel na to, chemik, jak namíchat zdravotně nezávadný smalt. A od té doby se ten zdravotně nezávadný smalt používá, což byla revoluce ve stravování. Mm-hmm. My si musíme si uvědomit, že dřív sice existovala litina, ale jak jsem říkal, i litina je... koroduje. Prostě. –Ne, ne, ne, je, je v ní spousta přísad. A ne všechny přísady musí být zdravotně nezávadný. Takže lidi měli litinové kotlíky, měli litinové nádoby, měli litinový, kde co. Takže prostě v tom kotlíku, který vypadnul z té slévárny, prostě si udělali dobrý guláš a pak se půlka vesnice otrávila, protože z toho kotlíku jim do toho guláše prolezlo něco. Chrom, vanat, arzen, jsi... arzen. jasně, to, bylo, to byl hodně používaný. kov. Až přišel Eduard Bartelmus, vyvinul zdravotně nezávadný smalt, který vlastně se používá dodnes to složení, tím smaltem ten litinový hrnec pokryl, uzavřel a celá vesnice se radovala, protože najednou se po guláši neotrávila. E, takže jsou. Takže smalty se rozdělují na hm, 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 zdravotně nezávadné, certifikované smalty a pak smalty, které certifikované nejsou. E, my to neznamená, že se po když něco sníte z toho necertifikovaného smaltu, že do zítra zcepeníte. Jo? Ale je lepší, je lepší se držet toho certifikovaného smaltu, který my samozřejmě používáme a používáme ho na dovnitř toho, toho našeho nádobí. A vlastně teď mi
0: napadlo e emailer, mailerství to je vlastně práce se smaltem, že? to, co známe, aspoň... Německý se smalt řekne email. No, no, teď mi to vlastně došlo, no. že to jsou vlastně velice staré, no, staré no, šperky, třeba dva, dva. tisíce no, let. No, no.
1: Říká se, že, dva tisíce, že dva tisíce technologie let. smaltování je stará 2000 let. Už začala někdy v Egyptě. E, takže ten smalt je opravdu, já říkám svým způsobem zázrak, že tak dlouho se o něm ví, tak dlouho se používá, a pořád nikdo nepřišel s ničím lepším. Protože všechny barvy, laky, nátěry...
0: No ne, je pravda to, že za ta desetiletí, co člověk doma vaří, tak jsem vyhodil desítky a desítky kusů nádobí, kterých jsem tam někde koupil rychle, levně. No. Ale ten litinový pekáč tou černou povrchovou úpravou, ten tam mám pořád. dobře no, Hlavně, vys...
1: ať je zdravotně certifikovaná.
0: A vy si ale kromě renovace si to necháváte taky odlívat, ale to si odlíváte
1: nikde jinde, jo, asi no, než v oseku. To byla vlastně černá můra moje, jo, protože já jsem, když jsem smaltou převzal, jakože zachráním, hurá, český, klasický, litinový nádobí, tak jsem se byl ano, my jsme smaltovna, my nejsme slévárna, čili já jsem, než jsem smaltovnu převzal, jel jsem do blízkých železáren Komárov se zeptat, přátelé, já tady mám v úmyslu koupit smaltovnu, můžu se spolehnout na to, že mi budete dodávat odlitky, abych měl vůbec co smaltovat. Jasně, nedělejte si starosti, pánováku, zařídíme. <těk> tak jo, tak jsem koupil smaltovnu, v lednu 2020 jsme to rozjeli, pak přišel covid, takže tak, jak jsme to rozjeli, tak jsme zase jako, Co zase, jsme to zase nerozjeli, ale mezi tím jsem si připravil nový e-shop, nějakou prostě, nějaký hospodářství, hospodaření a rozjel jsem se v létě 2020 do Železálen Komárov a říkám, tak přátelé, jsme nachystaní, dáme se do toho. Já bych si to představoval tak, že tisíc kusů odlitků na vánoční trh, protože covid a všichni doma a všichni nakupovali, tak tisíc odlitků mi dáte, já nevím, do měsíce. A pak bych bral zhruba každé dva měsíce 200-300 kusů podle toho, tak jak, mi, jak bude fungovat ten odbyt. V žele... no a v železárňách se na mě tak jako smutně podívali a říkali, e, pánovák, takhle jsme to vůbec nemysleli dosavadní odběr té smaltovny, kterou vy jste koupil, byl 200 až 300 kusů odlitků za rok. Takže když jsme vám slíbili, že není problém, tak ano, není problém vám dávat 200 až 300 kusů odlitků za rok, ale tohle množství, které vy po nás chcete, zdaleka přesahuje prostě naše možnosti. Takže... Tam jsem zesmutnil zase já, zjistil jsem, že mám problém. Nechal jsem si vysvětlit, jak to vlastně s tím odlejváním funguje, co to znamená ruční formování, co to znamená strojový formování, co buzuluk, kde si buzuluk, co, komárov, komárov, co mají, co, maj, co nemají. Zjistil jsem, aha, tak opravdu tyhle ty množství prostě vy nejste schopný dělat. No a takže. Pomohli mi hodně, udělali opravdu na ten první rok, na, ten první, na tu první vánoční sezónu my odlili asi 600 nebo 700 kusů. Jako poprali se s tím úžasně, ale věděl jsem, že to není dlouhodobý řešení. Čili já jsem se na jaře 2021 rozjel po republice. Nejdřív samozřejmě jsem dělal nějaký rešerše, pak jsem začal psát, telefonovat. A hledal jsem slévárnu, která by byla schopná nám to naše nádobí odlejvat. A teprve tehdy jsem zjistil, jak neuvěřitelné množství sléváren máme v republice. A jak strašně, to bylo první zjištění, a druhý zjištění, jak strašně složitý je to naše nádobí odlít. Protože ono odlít nějaký ingot pro jadernou elektrárnu, když to přeženu je jednodušší, než odlít tenkostěnej pekáč, který bude opravdu vážit 4,6 kg a ne 20. Protože pak už by ho nikdo neuzvednul. Prostě ty tenký stěny a všechny ty úchyty, všechno, jakoby ta, ta jemnost toho provedení je pro spoustu sléváren prostě nemožná. E, Uvědujeme si, dneska už se neformuje Ručně, dneska ten odlitek prakticky nepřijde do styku s lidskou rukou. Všechno dělají stroje, na to jsou prostě formovací stroje, linky a tak. A prostě ten stroj je tupá mašina, jo. Čili jestli se mu něco zlomí nebo nezlomí, to tomu stroje je jedno, prostě on to tam flákne a děje se, co se stane. No a. Čili, aby se mohlo něco odlít a zároveň se to během toho výrobního procesu nerozlámalo, to je pro slévárny skoro hodinářská práce hmm. a zdalek, nebo prakticky žádná slévárna se tím nebyla ochotná zabývat. –A zvládl jste to. –Až jsem našel jednou spíš jednoho pána ve slévárně ve středočeském kraji, který byl podobný blázen jako já. A když to naše nádobí viděl a poslechnul si, jak bych to chtěl prostě zachránit tu produkci, že prostě ty babičky a tak, tak říkal pan Novák, bude to strašný, bude to hrozný. Majitel, nebo není majitel, pan majitel mě určitě nepochválí, ale já to prostě s váma chci se do toho pustit. Takže jsme se do toho pustili, jakoby de, už v roce... 2022 jsme odlili e, první vzorek e, a dneska máme rok 2000, vlastně už srpen 2023 a ještě pořád nejsme na konci e, toho, toho sortimentu. Už, už to odleváte. Už to odleváme. Jenom
0: to takovou jede. malou orbočku jsem si uvědomil, jak jste řekl, uvědomil jsem si, kolik v naší republice máme sleváren. A já jsem si řekl kdyby kdybychom byli třeba v Belgii, v Holandsku, nebo v Dánsku, nebo ve Švédsku, Norsku, tak oni neřeknou v naší republice. Ten belgičan řekne, uvědomil jsem si, v kolik našem království máme sleváren. To, tak my je, jsme republika. My no. jsme republika, ale mě to tak jako napadlo. <laughs> takže kolik v našem království máme sléváry?
1: <laughs> Kdysi království, pak monarchie, dnes no republika. Je monarchie, no, ale,
0: ale... M, takže je to teď ve středních Čechách.
1: Přesně, takže... takže my odlejváme Č... ve středních Čechách. A kde to odleváte? To není... Nevím, jestli to můžu říct, ale snad se na mě pan zlobit nebude, že, že mu přivedu, <laughs> abych mu nepřivedl spoustu nových zákazníků. Je to slevárna kasy Nový Bidžov. Chraň Bůh, aby měl kšefty navíc. <laughs> On je chudá, úplně zavalený. No takže opravdu ta slévárna je moc fajn. Takže a... ve
0: slévárně vám to odlejou. Musíte mít asi nějaký těžký kamion, který to odveze, ne? Um, to je
1: to Zatím ne. Jo, od, <laughs> někdo, to převo, někdo to odveze. Hodně to, tam jezdím já. Teď to přivezete do toho Oseka mm-hmm. u Hořovic.
0: A teď nastane ten samotný proces toho smaltování. A já jsem tam viděl, to je obrovský množství ruční práce. Mm. Takže co se... Stane? Máme ten pekáč. Jako?
1: Máme odlitek pekáče. Jasně. Ten odlitek pekáče je odlitek. Čili první, co se musí udělat, tak se ten odlitek musí takzvaně vyžíhat. To znamená, že se strčí do pece na 800 stupňů. Ten odlitek se roztahne tím teplem. A tím, jak se roztahne, tak z něj výjdou k tomu se říká slévačské plyny. Vyjdou z něj prostě plyny, které se tam natáhly během toho, toho procesu, toho, 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 toho odlevání. To je jedna věc. A zároveň on tím, jak se roztahne a zase stahne zpátky, tak takzvaně ztratí vnitřní pnutí. To vnitřní pnutí tam zase je právě kvůli tomu procesu, jak se, jak se to odleje a rychle se to schladí. Dřív se to řešilo tak, že se nechávali, veškerý odlitky se nechávali ležet půl roku, rok. Někde, já tomu říkám, za stodolou, na mrazu, dešti, svítilo na ně sluníčko a tím oni tak jako pracovali přirozeně a tohleto vnitřní pnutí odešlo jakoby časem. Na to dneska není čas, takže se, to, takže se tomu pomáhá tím, tím žíháním. Pak máme vyžíháno, ten odlitek z okují, Zase. Vyleze, vyleze na něm vyleze z té litiny. Vylezou nečistoty. Hmm. Takže ty nečistoty se musí sundat v tryskači. Asi všichni vši se tomu říkalo pískování. Dneska Jasně. už se nepískuje, dneska už se tryská, používají se různý abraziva, korun, sekanej drát. Zase nechci do detailu. Takže to máme otrskaný od, máme od odlitek a teprve tehdy můžeme konečně prostě přistoupit k tomu smaltování.
0: A to má jaké fáze?
1: A to má raz, dva, tři, tři, vlastně čtyři fáze. Ta první? Ta první, všechno naše nádobí pokrýváme základním smaltem. Říká se tomu Syntr. je to prostě, a když natíráte vrata na garáži, nejdřív tam musíte natáhnout základovku a teprve na tu základovku nadáváte tu hezkou krycí barvu. Takže my nádobí uděláme do syntru. Sintr se všechny náš smálce nanáší ručně stříkáním pistolí, takže se to nastříká, dá se to vysušit a jde to do pece na vlastně už druhý výpal. Takže Sintr se vypálí máme vypálený syntr po syntru opět pistole smalt, nastříká se bílej vnitřní smalt. Čili do toho nádobí se nastříká to bílý co tam máme. Zdravotně certifikovaný, upozorňuju. opět vysušit pec. Takže to je třetí výpal. A potom, co máme vypálenou bílou barvu tak se to nádobí otočí vzoru nohama a nasříká se ta venkovní krycí barva, která může být zelená, modrá, červená. U toho se chci zastavit. Je, jsou zelená, tmavě modrá,
0: světle modrá, máte červenou, bílou, černou a ještě dva druhý zelený jsem viděl u vás. Je nějaký trend, něco, čeho se prodá absolutně nejvíc? Absolutně nejvíce se prodá klasiky tmavě modrý. Tmavě modrá. Tmavě modrá je. V tom případě úplně nejméně se bude prodávat černá a bílá a bílá.
1: A a druhý, co mají Češi rádi? Tmavě modrou a... Tmavě modrá, já to ještě rozdělím. Tmavě modrá se nejvíc prodává u nádobí, čili pekáče, hrnce, to byla ta možná, to asi měli všichni doma. To To je ta nostalgie. To je je ta nostalgie. U pečících forem je nejprodávanější barva červená. Takže modrá, červená, pak bych řekl, že dlouho nic. A pak začínají ty barvy jako tmavě zelená a speciálně mladší zákazníci, to máme tak nějak vysledovaný, si se teďka zamilovali právě do té naší světle modrý a světle zelený. To jsou takové svěží jarní barvy, Prostě, když velikonoční beránek, tak světle zelený. Jako jo.
0: No, ale když si někdo přinese uh, ty výlevky uh-huh. zahradní, ty, ty zdobný, krásné, jako jsem si přinesl já k vám s tím nápisem Ausik under Elbe, který uh-huh. ústí nad labem,
1: tak tam ta priorita těch barev bude jiná. Že? Uh, výlevky, hele, tak vnitřek nebo ty záda, ten vnitřní smál bude vždycky bílej, zatím. Je to bříško ze Svoboda, takhle. No, Hlavně to vnitřní bříško. A jak bude vypadat bříško zvenku, to už záleží na vkusu. Někdo ho nechá bílý. Asi nejpoužívanější barva na výlevky je černá, následovaná tmavě zelenou. Pak už ty ostatní barvy, to už jsou opravdu výjimky. Další otázka,
0: až budeme pokračovat v té technologii. Jedeme pořád do pece, do pece, do pece.
1: Každý nádový projde čtyřikrát pece.
0: To znamená, když vám přijde ten účet za
1: energii, jedete na elektřinu? No tak, tak se hroutím. <těk> hroutil jsem se víc, teď už se hroutím trošku míň, ale pořád je to prostě masakr. Kolik, kolik to tak jako spálíte? Za... Měsíčně. Hmm. Při normálním měsíci 12 MW. Což nevím, jestli je hodně nebo málo, ale to je dost. Já taky ne, ale když jsme, ale tak jako jasně ta výroba roste. Když jsme začínali, pálili jsme 4-5 megawatt, dneska pálíme 12 megawatt. Je to o tom, kolik je zrovna práce. Samozřejmě snažíme se, jak se dá prostě tu energii šetřit, takže pec třeba nezapínáme každý den, ale když už ji jednou máme na... Na roztopenou, tak se snažíme třeba pálit, já nevím, 12, 15 hodin v kuse a pak zase ji necháme dva dny odpočívat nebo i tři dny. Snažíme se využívat ty, ty, jak se tomu říká, ty hodiny s nízkým tarifem, aby jsme ušetřili, no ale pořád ta energie je to, po platech je druhá největší položka v našem hospodaření elektrika.
0: Dobře, zase se vrátím k tomu. Máme tam ten sintr, pak je ta, jsou ty barvy. To bylo ten druhý. A teď přijde to, vnitř, co jsem tam
1: vnitř.
0: viděl, jak tam ty vaše zaměstnankyně tím štětečkem,
1: to je To co? už je jenom úprava hrany. No a co je teda potom ten další postup? Ten... Takže máme, by máme nasmaltováno. Ja, no. Máme krásný hrnec, ale samozřejmě nedá se smaltovat ta vnější horní hrana, protože tam by se ten smalt neudržel. My dneska, aby jsme to zákazníkovi předali hezký, tak my tu horní hranu zabarvujeme, je to taková speciální vodou prostě barva, která která je ekologická, opět na to máme certifikáty, no a tím tu hranu prostě tak jako hezky hezky začerníme, my začernujeme i ty ucha, aby to prostě taky trošku esteticky vypadalo. Jinak z podek těch pekáčů, pokud to člověk používá nikoliv
0: do trouby, ale na plotnu, tak to není smaltovaný, nebo je?
1: U jakých Když mám třeba
0: pekáč a jezdím s tím na sporáku, který mám třeba na dřevo. Tak aby se mi neopřískal
1: ten smalt, tak ten, ta spodní hrana, ten, uh, ten spodek. Teda. My Do máme, kromě toho, my se asi teďka všichni mají před očima to naše říkám, barevné nádoby, babičkovské nádoby, to znamená bílá vevnitř barevná zvenku ale my máme i speciální smalt na nádobí, které se používá na kachlových kamnech nebo na tálových kamnech, dá se používat i na grilu. To je speciální smalt, který tak trošku se v Německu vyvinul na náš poput. A on ten smalt sice vám tu litinu zavře, ale zároveň vám ji dokonale okopíruje a je v podstatě ne, jak bych to řekl, ne nefloupatelný ne, 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 nedoká, ne nepríská, nebo ne ne tak jako může oprísknout tehle ten barevný smalt hmm. takže my tomu smaltu říkáme black edition protože je tam je jenom jedna barevný provedení je to černá matná a to se dá právě potom používat velmi dobře i na jakýmkoliv poráku, kamnech, chalupách.
0: Teď mi ještě řekněte, já jsem si koupil od firmy Štaub takový kokot, se to jmenuje, uh-huh. kokot. kokot, kohout. A, strašně rád na tom vařím a je to prostě úžasný, jak ta litina drží ty aromata, oni mám neunikají, no, 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 to je její zásadní výhoda. To je pravda. Každý, kdo někdy si nakrají cibuli a nechá si ji osmažit, tak to najednou zdrhne ta vůně a když uh-huh. to máte v tom a přikryjete, hmm. drží ze spoda, to má takové malé jako vychlípeniny, takové puchýřky a vaše, vaše výka to mají taky. Uh-huh. A to je právě proto, aby se zvětšila plocha a kapalo to dolů, aby no, neunikalo
1: pašťáva. Tak, že to sráží jakoby tu, ty páry, které vznikají při tom vaření, tak uh, oni se sráží jakoby na tom výku a pak samozřejmě uh, snaha je, aby se co nejvíc té páry zase vrátilo zpátky, protože ta pára právě obsahuje ty aromata, který vydává ten pokrm, který v tom hrnci děláte. Čili proto se tam dělají takové puchýřky, puchýřky, tak, no? puchýřky. Dá se tomu říkat jinak a to tady nebudeme radši publikovat a, a tím vlastně se zvěšťuje ta plocha pro zachytávání ty páry, která se potom vrací dovnitř. Je to taková vychytávka, Není to, je to takový ta, ty neje, jak je to, ty nejgeniálnější myšlenky bývají ty nejjednodušší. Jako, jo. Jasně, simple clever. Simple, simple clever,
0: No, já musím říct teda, že je to pro mě lepší vaření, než jakýmkoliv třeba papiňáku. A, a když si třeba, nevím, chci udělat jako vařený maso, nebo guláš, a dělám to večer, pak to vypnu, nechám to do rána. Tom, Pak to se nemůže, to je. To, prostě, to prostě vám udělá jenom ta litina. No. Jak říká jeden můj německý kamarád, že když ochutnal z litinového hrnce gula, říká, ví Jako pralinky. <laughs> Tak. Jako
1: je fakt, že lidi, kteří nikdy kteří s litinou zkušenosti nemají, tak já vždycky říkám, nechte tomu čas a pomalu si na to zvykejte. Protože ta litina vaří, peče i smaží úplně jinak, než takový to prostě čínský nádobí, který se, při, se připaluje a musíte pořád hlídat ty teploty a, a rychle, to, jako rychle ta teplota naběhne a zase rychle spadne. Ta, ta litina má úplně jiný náběh, má úplně jiný doběh. E, musí si na to prostě člověk chvilku zvyknout. A
0: teď vlastně to je dva poslední fáze výroby toho litinového
1: nádobí, mm-hmm. nebo i
0: ještě něco na to?
1: Máme vyžíháno, máme nasmaltováno, máme ošetřenou hranu, pak už jenom balíme. No a pak už taková ta malá
0: drobnost to prodat, že
1: A pak už taková ta malá drobnost Daří to prodat. se firmě? E, takhle. Vzhledem k tomu, že dneska firma stojí na třech nohách ze čtyř, ta čtvrtá noha nám chybí, to je právě to, to, to nádobí, tak firma není v žádným ohromném švuňku, že bychom vydělávali miliony na jachty a letadla, ale přežíváme. A těšíme... Vy se říkali, že vám chybí ta noha nádobí, ale i to děláte přece? Začínáme. My jsme ho doteďka, jsme se opravdu prali s tím, že jsme ho neměli. My jsme, my jsme mohli prodat jenom to, co nám dodala slévárna a slévárna dodávala neustále mít, než jsme potřebovali. Čili teprve teď začínáme jakoby naskladňovat, začínáme mít konečně víc odlitků, než, než, než prodáváme, takže teďka teprve začínáme budovat sklad, aby jsme mohli začít dodávat jako standardní e-shop, že si někdo objedná a mu to druhý den pošlem. A e-shop máte na to český že? Česk... Tak, tam už se zákazník může podívat, teď jsme ten, česk... teď jsme ten e-shop uh, předělávali, zákazník už vidí, co je skladem, co není skladem. Samozřejmě i to, co není skladem, se dá u nás objednat, my si tu objednávku zaregistrujeme, standardně dodáváme do 30 dnů ale víte, jak to je, dneska nikdo nechce na nic čekat, želi všichni těch všechno mít zítra. No. A, to... A jak je to u, u těch renovací?
0: To, když vám přiveze třeba někdo starý pekáč nebo bábovník, tak do kolika
1: dní ho odpravíte? Hele, my se snažíme, aby to do měsíce bylo, hmm. bylo pryč. Jo. No já se ptám jenom, za je podzim, jsou ich, Vánoce... Ich. Lidi budou chtít si o dárky? Ne, tak jako říkám na, na dárky, by z hlediska e-shopu jsme připravení. Renovace jsou vždycky o, naplně, o naplněnosti výroby, kolik na ně máme času, nemáme času. Tam pak záleží i na tom, co to je za renovaci, protože my naše třeba nádobí, my máme tři pece. Nejpoužívanější je takzvaná průběžná pec, kde se na začátku pece sedá odlitek, pustí se do pece a za hodinu nám ten odlitek vyjede na druhé straně vypálený, vyžíhaný, cokoliv. Problém téhle průběžné pece je, že její maximální výška, co se tam dá dát, je asi 16 nebo 17 cm. Čili větší věci, jako jsou třeba výlevky nebo větší hrnce nebo já nevím, co nám lidi posílají, vana, umyvadla, vany ne, vany neumíme, ale umyvadla, dřezy, tak musí do komorový pece. A komorová pec, její zapnutí, její jeden takový ten cyklus z hlediska energie stojí kolem 7-10 tisíc korun. Takže já vždycky musím počkat, až se to... mi naschromáždí práce a pak můžu tu pec zapnout a můžu, můžu ji prostě můžu jí využít. Jo. A zase i v té komorové peci ta výlevka se musí vypálit čtyřikrát. Hmm. Jo. Vý, v, v, renovace výlevky má stejný proces jako nádobí, čili sundat staré vrstvy, jeden výpal, syntr e, druhý výpal, bílá krycí. Čtyřikrát opět se musí Ta no, Když
0: jsme se uh, za vámi zastavili v Oseku s kamarádem Leošem Zikešem, který někde na smetišti nebo na šrotovišti našel staré, krásné, litinový, ten, ten dvoj, mm-hmm. dvoj. Dvoj dřez, dřez. dřez. Tak to je přesně ta udržitelnost, Je to že něco najdete, nevyhodíte, no, vezmete a, a takže... Mm, Tomu jede v té komorové peci, protože to je velký no jako.
1: To musí do komory, čili ten si chudák počká. <laughs> Ale. Takový, že to je no, tak je zvyklej
0: vždycky jako na nás čekat i v té hospodě, takže <laughs> on se tam zabaví. <laughs> ne, tak. Já mu to klidně vypálím, ale bude,
1: bude, bude ho to stává strašný peníze. Ne?
0: ne, ne, ne. Dobře, a teď máme hotový ten pekáč. Uvařím v tom jídlo a pak může přijít můj pes, kašpar Teriera, ten pekáč vylízat dočista. Do on mi funguje jako takzvaná předmyčka a je to samozřejmě zdravotně nezávadný vylízat pekáč. Tak. Tam,
1: takže co? My máme dva psy, takže já to znám. Co máte za psy? To jsou vořeši. Jeden z útulků a jeden už je druhý, druhý pokolení tady toho útulku. A předpokládám, že samozřejmě nespí v posteli s vámi. Samozřejmě,
0: že spíš. Samozřejmě. Teda já je
1: vyhazuju a oni tam a se vždycky vlezl.
0: A samozřejmě spí v Berouně, protože vy jste z Berouna. z Berouna. A 20 let jste vyjel z Berouna na dálnici, dal jste se doleva, teď vyjíždíte ve, na dálnici, dáváte se doprava. Ano. A předtím jste jezdil doleva, protože jste 20 let dělal v podstatě velkorporátu oblovnické firmy Salamander. Uh-huh. Takže vy jste
1: vyhořel až po 20 letech? –My jsme vyhořeli vzájemně. No, ano, byl jsem tam 20 let a prostě po těch 20 letech jsem, jak já, tak asi i Salamander jsme, jsme zjistili, že bude lepší se rozejít. Já bych asi tady nešel do no podromu. Nešel do ale to je stejně jako výkon, 20 let je opravdu. –Salamander byl ve své době, ale 10 let tam bylo jako nic, protože to byla naprosto fantastická firma. Já jsem všem říkal, že není nic krásnějšího, než být zaměstnaný u firmy Salamander pak se, Ale protože nic nevydrží věčně, tak se ty časy postupně měnily, měnily, až se úplně změnily a bylo lepší se rozejít.
0: <laughs> tak se se rozešli a teď jste nevěděl, nebo věděl, nebo... Možná jste nevěděl, co dělat, a jak jste se dostal právě k tomu oseku k smaltovně. To mě totiž fascinuje. Člověk, který prostě dělá s obuví, má kancelář v Praze, prodává vlastně boty, hmm. najednou se dostane k ničemu, co je řemeslo. Hmm. Předtím na tom hlavě
1: s počítačem a najednou řemeslo. Fyzická i práce. Hmm. Hele, tak asi úplně na začátku bych měl říct, než jsem teda zběhnul k obchodu, jo, tak já jsem vyrůstal v zámečnické dílně všichni moji, moji předci, tak já nevím, jestli všichni, ale prostě děda a, a, a babička a jejich nějaký teta, oni měli v Berouně velikánské zámečnictví. A to jim komunisti sebrali. Ale děda tenkrát prostě řekl, že jste mi to sebrali dobře, ale já vám to nedám. Takže on to zámečnictví nebo tu, tu on taková velká hala, on tu halu zavřel a tak, jak prostě komunisti mu zakázali prostě v té hale fungovat, tak tam se tam v podstatě zamrznul čas a ta hala zůstala prostě tak, jak byla. I s, tím, I s tím vybavením. A já, když jsem jezdil na prázdniny k dědovi, k babičce, tak jsem chodil tady do té zámečnické dílny a učil, učil, pro mě to byla hra, Jo, tam jsem si piloval prostě něco a, a stříhal jsem si plechy a, a prostě hrál jsem si. To nebylo ani učení. No a tak to, tohle prostě bylo vždycky někde ve mně, i
0: když jsem jako... Takže opravdu to v Berouně, sebrané v roce 48, nefungovalo dál. Nefungovalo.
1: A já jsem si tam prostě chodil hrát. A to co ba... s tím
0: bylo po roce 89, když přišly restituce?
1: Vrátilo se to potomkům vlastně, to, to byla široká rodina, takže se to vrátilo potomkům té rodiny. Část se vrátila i, i, i do naší rodiny. Potom, co táta umřel, tak já jsem ten svůj podíl prodal a dneska tam zase dál je, je zámečnictví. To byl, to si musíte představit, to byl takový barák, to bylo do ú, takže v té v jedné dlouhé části bylo to zámečnictví a ve druhé se bydlelo. To, a ještě tam byl dvůr, který byl plnej veteránů, no to já měl prostě úžasný dětství u babičky, u dědy, jako jo. Ale zpátky, zpátky, zpátky k tomu, jak jsem se dostal ke, ke smaltovně. No a teď si prostě představte, byl jsem v tom korporátu, tam jsem 20 let jenom přehazoval papíry, žádná velká jako produkce za mnou nikdy nebyla a e, můj doktor, k kterýmu chodím, protože věděl, že jsem byl někde, kde už nejsem, tak se mě zeptal, panovák. já vím, že vy jste byl v tom Salamandru a teď už tam nejste a jeden můj taky pacient má, to je kousek od vás, kousek od na v Oseku, koupil areál pro logistickou firmu a v rámci toho areálu je i smaltovna. A on je z té smaltovny celý nešťastný, protože on, dělá, on má velkou špedici a prostě co, co špedice se smaltovnou. Taky, jestli byste se tam u něj nezastavil, nepodíval se na tu smaltovnu a nedali hlavy dohromady, co by se s tou smaltovnou dalo nebo nedalo dělat. Pak jsem řekl, proč ne, stejně nemám do čeho píchnout. Tak jsem se tam rozjel, viděl jsem smaltovnu a dá se říct, že už ten moment prostě jsem byl zamilovaný, protože jsem najednou viděl to nádobí, viděl jsem ty cedule a viděl jsem výrobu. A teď já tomu pánovi, nechci ho tady jmenovat, jsem to prostě říkal, že to je úžasný, vy máte poklad. teď jsem dělal nějaký rešerše na Google, viděl jsem poslední smaltovna v Čechách, co se týče litiny, kam to bychom mohli udělat tohle, 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 tady trošku investic, marketing, ne, pojďme, to, dáme to PR do hroba. PR, jako, A Bude to stát nějaký prachy, ale to je prostě bomba. A on se na mě tak podíval a říkal, pánovák, ale my jsme si nerozuměli, já do toho nechci dávat peníze, ani do toho nechci dávat žádný čas. Já dělám špedici a prostě smaltovnu nechci provozovat. Říkal, no jo, ale bez těch peněz a bez toho času se to prostě tady jako nedá jako zachránit. Na to už to bylo příliš zanedbaný. To jsme se museli dostat k tomu, proč se to tak zanedbalo, ale to je jedno. Říkal, hm, tak to se nedá nic dělat, tak já to zavřu. No pam, tak, tak jo, tak to zavřete. A rozjel jsem se domů a furt mi to tak jako nedalo pořád jsem nad tím, protože říkám tyhle zavřít. Proč dík? To je tady se dělají poklady. To to se prostě na sebe to si na sebe musí vydělat. A nějak jsme asi o tom přemýšleli podobně, protože já jsem po týdnu volal tomu pánovi a říkám pane, nemohli bychom si ještě spolu o tom popovídat? Říkal určitě jo, já na to taky myslím. No a tak jsme se sešli a on řekl, že jsou dvě možnosti. Buď toto to zavřu, anebo vám udělám takovou cenu, aby vás to jako ekonomicky nezrujnovalo a vy si to prostě odkupte. Uděláme tady slouho dlouhodobým pronájmu a dělíte si s tím, co chcete. Zachraňujte, když máte takový vize. No a to už samozřejmě bylo pozdě zase couvnout. stáhnout odsas a couvnout tak jsem tu smaltovnu koupil a v roce 2020 jsem ji rozjel. Musím ještě férově říct, od samého začátku mi bylo jasný, že prostě tohle nemůžu utáhnout sám, takže vyprávěl jsem to jednomu svým kamarádovi, prostě do čeho jsem se to uvrtal a on byl tak prostě fajn, že Řekl, že mi s tím pomůže. Čili na tu Smaltovnu sice jako mám v opatěry jenom já, ale jsme, jsme na ní dva, na to dobrý i špatný, co se děje ve Smaltovně. Jsem s kamarádem, s panem Riklem. Kdyby nás lidi viděli na stránkách Českého Smaltu, tak ať nejsou překvapení že mám společníka. Mám společníka, jsem za to strašně rád, protože bejt sám, to je... A kolik máte za městnanců teď? Osm, deset? Ne, ne, Já říkám, i se mnou je nás devět. No a... Šest lidí ve výrobě. Ale to jsou fachmani. Šest lidí ve výrobě, ty, ty čo... lidí ve výrobě jenom vyrábějí. A renovil, ty tomu rozumí. Rozumí tomu dělání hodně
0: rozumí. A kolik takových lidí je v republice, v
1: závodce, v království, hmm. že by zvládli... Já si myslím... Smaltovat. Hmm, Hele, smaltování samo o sobě není složitá činnost, jak říkám. To je o tom nastříkat a dát do pece. Ale, a pak už je to o té šikovnosti, protože vy, abyste, hm, abyste mohl nastříkat a dát do pece, tak si uvědomte, že ten, vy musíte nastříkat přesně... Eh, Mezi 150 až až ta tlouška toho nástříku může mít 150 až 200 mikronů. Mikrometru. Tisíc centimetrů. Pokud tam toho dáte víc, tak vám ten, po tom, co to vypálíte, tak se ten smalt bude prískat. To to víme. A když tam toho dáte míň, tak ten smalt takzvaně vyhoří. Že ho protáhnete pecí, ale nic tam nezůstane. Prostě to se vypaří. Takže chytit do ruky ten, ten cit, jak to například, aby to nebylo ani málo, ani moc, to je to, co se tady hraje. Jako, jo. E, samozřejmě, a potom ty zkušenosti, uvědomte si, smalt je propojení dvou věd, nebo smaltování propojení dvou věd. Metalurgie, jak, vyp- jak má vypadat ten podklad, na který to nanášíte, mm-hmm. a chemie, jaký složení má mít ten smalt, který nanášíte na ten podklad. A tyhle ty dvě věci se musí potkat a to jsou neuvěřitelné niance, který se snad ani ve škole naučit nedají. Jo, to jsou prostě leta zkušeností. Tohle bude držet, tohle nebude držet, tohle vypálíme na tuhle teplotu, tohle vypálíme na tuhle teplotu. Čili dělat to tomu, že každý ale ty zkušenosti prostě se nedají nabrat ze dne na den, ty se nazbírají teprve jakoby letama práce ve smaltovně. A to je ten poklad, který já mám v ruce.
0: Vy tam máte ještě, nebo takhle zeptám se, zákazníci, který přicházejí z renovací, dá se nějak zobecnit, co je to za skupinu lidí? Končkáři, nebo. Z
1: obecnice to asi dá, no. Logicky jsou to lidi, řek bych řekl, 40 plus, který něco, který něco zdědili nebo něco našli. protože jsou to. Že lidé, ale prostě... Jako ne, já. –No, není ne, 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 jim 20, že? Tak kde jasný. by 20 letý kluk e, našel prostě litinový hrnec. Čili jsou to lidi, kteří mají baráky nebo chalupy a tam to prostě našli ve sklepě, na půdě nebo na zahradě, objevili výlevku. Tudle přišla nějaká paní z Vinohrad, e, že objevila ve sklepě, představte si, pan já myslela, že už je dávno pryč je výlevka kolem, té jsme běhali s holkama vlastně někdy před válkou, jako, ne, když jsem byla holčička. Já vím, že už jsem stará, ale prosím vás, udělejte mi ji hezkou. To no jsou pak, příběhy. Tak jsem tam u vás
0: viděl uh, z nějaké železniční stanice, německý nebo rakouský, no, 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 taky. kde si nechali zrekonstruovat výlevku i s tou nádobou. na s tou nádobou napití.
1: No. To, to byla litinová, litinový takový pohárek, který je které je k té výlevce při, 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 přidělaný. přidělaný řetězem, aby ho nikdo neukradl, protože asi v Německu se občas krade. A, a z toho se mohli jako cestující občerstvit. Jak moc to bylo hygienický, nevím, ale vypadá to nádherně. A nádobí ale kupuje trochu jiná skupina, ne? To především ženy, předpokládám. A to by se možná divil. My třeba máme na Facebooku, máme skoro pětisící. Že
0: neříká se, vaří se jako u dědečka,
1: že? No... Je je to fakt, tam je nějaký nějaký genderový stereotyp, ale to myslím, že ta doba se docela posunula a třeba na Facebooku máme sledující muži ženy, máme prakticky vyrovnaný a já si nevedu statistiku, kolik u nás nakoupili, kolik u nás nakoupilo žen, kolik u nás nakoupilo mužů, ale jenom tak, když vidím ty objednávky, protože to to, to tak nějak člověk sleduje, tak ty jména budou opět zase plus minus vyrovnaný. A teď tam máte ještě tu sekci, kde vyrábíte
0: smaltované cedule. Předpokládám, že nejvíc zakázek budou obecní úřady, obecní knihovny a přiším hasiči, ne?
1: Úplně nejvíc zakázek, kde u soukromníků klasický domovní číslo 20x15. Obecní úřady objednávají, ale... Spítsky jenom podle toho, co jim stav financí dovolí, nebo podle toho, kolik nových ulaňc jakoby přistavějí. Eh, hasiči...
0: Že ty hasičské zbrojnice jsou hrdé na ten no, hasičská zbrojnice. Teď je tam no, Rostoky v Podkrkonoší třeba.
1: No díky, jo, ale právě já myslím, že 99 hasičských zbrojnic maltovanou cedulí má.
0: Starou historickou.
1: Starou historickou. A teď se vracíme k tomu problému, což je problém i radost, že on ten smál hrozně dlouho vydrží. Čili takováhle cedule se ob- obnovuje možná jednou za 100 let. Jo? A t- hmm. <laughs> Pokud ji někdo udělal před 50 lety, tak má
0: ještě 50 let čas. Takže tam funguje jako to heslo, až budu babičko tu ceduli opravovat. Tak
1: vy už tady nebudete.
0: Ani vaši vnuci možná. Ani
1: možná, ani vaši vnuci. Jo? Prostě...
0: Um. Teď jsme řekli, že Český smalt je poslední výrobce litinového smaltovaného nádobí. Mm-hmm. A ta firma Belis Čech, v, v Čechách a na Moravě i ve Slesku asi. Ne? I na Slovensku. <laughs> a pak je ta dnešní firma Belis bývalý Swings, ten gigantický národní mm-hmm. podnik v Českých Budějovicích, který zaměstnává asi 2,5 tisíce lidí, možná i víc. Um, tak ty dělali plechové nádobí. Že? To je plechový.
1: To je plechové,
0: litinové, uh, uh, smaltované nádoby.
1: To je plechový, smaltovaný nádobí. Ani nevím, co dneska vlastně ještě dneska vyrábí nebo nevyrábí. Já bych chtěl říct jednu věc, kterou málo kdo ví. Uh, já si myslím, že všichni, komu je přes 30 nebo přes 40, pamatujeme takovýto černý nádobí, vevnitř bylo tmavě modrý. Neměl ano, jste, ano, ano, ano. Všichni jsme ho měli doma A to byl plech, ne? A to byl plech, no. jasně, no. to. ale je to by... docela těžký. Je to těžký, si... takže si všichni myslí, že to je litina, ale není, je to, myslím, že to mu říká hluboko tažený plech. No, ale musím říct, že
0: ho mám stále doma jo, a stále jo, se na ním dobře peče, jo, že ten jo, smalt jo. má nějakou vlastnost.
1: <laughs> která je... Hele, prostě je to těžký plech, vlastnost má podobné litině, my děláme renovace i tady toho nádobí. Akorát už tam nedáváme tmavě modrou dovnitř, protože na tu nemáme zdravotní certifikát, čili ten vnitřek prostě děláme bílej. Jak
0: se je nádobí smaltovaný? Meje se dobře?
1: Úplně nejednoduché. To, to, to je to je, bych řekl, jedna z dalších, že se nikdy jedna je... z dalších krás jako smaltovaného nádobí, že to nádobí stačí opravdu jenom odmočit, tak to víte, že se tam něco přichytí. Ale opravdu potom stačí odmočit a pššt, jenom vojet houbičkou a, a všechno je dole. Jako, jo.
0: –Pane Nováko, dneska půjdu do Masny, koupím si dobrou <laughs> klišku a udělám si guláš, pořádně cibule, Kuláš. papriku. To žebírka žebírka, jako, no.
1: já, já si... Nechám to táhnout. Já si předpejkám žebírka v našem pekáči. A pak, jak, já mám teda doma pekáč právě dělaný v té úpravě v v Black Edition, takže já si hodím žebírka napomalo uh, do trouby a pak ten pekáč vemu, nic s tím nedělám a jenom to přenesu na gril, fláknu ho na gril a ty žebírka prostě dostanou...
0: Užasnou vůně. Je to náder. No já doufám, že jedno dne po sto letech někdo řekne, tohle mám po dědečku, protože vařilo se jako u dědečka v našem
1: království. <laughs> jo, tak já myslím, že můžu vařit čím dál tím víc a dej jim to taky čím dál tím víc. Mockrát děkuju, hezký povídání. Toto rychle uteklo. Hodina
0: pět minut. Děkuji. Díky. Děkuji i já. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Já mám doma litinovou konvici, ručně vyrobenou japonskou, dokonce jsem si našel, kde to ty Japonci dělají a je to opravdu ruční práce, na YouTube jsem viděl, je to úžasná práce, A ten vnitřek je smaltovaný černě. No. To jste nepředpokládali někdy, že byste se vrhli i na smaltované litinové konvice?
1: Eee, my máme problém se dostat s tím smaltem do té hubice. Hmm. Protože, vy jste to viděl, my stříkáme pistolema, stříknout se tam nedá. Ta hubice by se musela nějak vylívat, ono se to vylít dá, ale nemáme s tím žádné velké zkušenosti a protože nechceme... se těch konvic měl 20, tak vám řeknu, 19 jich zničíme a ta 20. bude pěkná, jo, ale protože máte jednu, tak tam se úplně experimentovat nechce.
0: A úplně poslední otázka, co čínská konkurence existuje? Předpokládám, že ano. Smaltovaná ne, litina.
1: Nejenom čínská, existuje i ukrajinská, existuje i turecká. Hele, já říkám, je to levnější samozřejmě, ale pro, prosím vás, lidi, fakt bacha, protože tím, jak se to sem vozí, já bych se divil, kdyby tomu někdo nechával dělat ty zdravotní certifikace. A já to prostě, já, 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 Chápu, to, já, jste, já to nedoporučuji, jako, jste aby, než, než se otrávit, já nevím. Tak ještě jednou děkuji. jdem <laughs> vařit, za no, málo, Děkuji. i já.